Hallo, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Yvonne van Dreambrand en deze podcast is een beetje anders dan anders. Want ik neem je mee, ik geef je een kijkje in de Launch Now Bootcamp. Een kijkje in de Launch Now Bootcamp. Wat is dat nu precies? Misschien denk je wel, wat is de Launch Now Bootcamp? Nou, voor als je het nog niet weet... Ik organiseer volgende week een bootcamp waarin ik jou precies ga leren hoe je een website maakt die klanten oplevert. Ik ga echt alleen in op de inhoud, dus geen techniek. Van 28 december tot en met 1 januari ontvang jij iedere dag een video in een Facebookgroep waarin ik je precies leer wat een goede website is. We gaan het hebben over call to actions, sales pages, navigatie, het aanspreken voor je ideale klant, de homepage opbouw, tone of voice uh, die, die, uh, die bij jou past. Echt alles komt aan bod. Dus lijkt je dat interessant, doe gewoon lekker mee. Schrijf je gratis in via de website www.dreambrand.nl slash launch-nou-bootcamp of vraag gewoon naar dreambrand.nl en via de menubal kun je er ook komen. Dus schrijf je dan gewoon in. Maar om jou te inspireren, want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, is dat dan wel waardevol, die bootcamp? Nou, om jou te inspireren wilde ik alvast iets met je delen, want... Er zijn al een aantal mensen die zich ingeschreven hebben voor de bootcamp. En ik weet precies hoe het werkt. Op het moment dat je je ingeschreven hebt, wil je het liefst gelijk starten. Dat kan niet, want volgende week is de bootcamp. We gaan er met z'n allen tegelijk aan werken. Ik wilde een vast moment, dat is volgende week. Maar tot die tijd dacht ik, kan ik al wel vast wat leuke, ik noem het teaser video's. Maar eigenlijk zijn het gewoon voorbereidende video's op de bootcamp. Met vragen waar je alvast over na kan denken. Om ervoor te zorgen dat je volgende week gewoon lekker kunt starten en wat sneller gaat. En ik dacht, weet je wat, die teaser video's, die ga ik gewoon op mijn social media delen, in mijn nieuwsbrief delen. En de audio daarvan ga ik in mijn podcast delen, omdat ik denk dat die ook super waardevol is voor jou. Hij is natuurlijk waardevol als jij aan je website wil gaan werken, maar de vragen die ik vandaag ga stellen, die zijn sowieso waardevol voor je business, want dat is de basis van de marketing eigenlijk. Dus uh, ook al ga je niet aan je website werken, luister vooral, want dan is die ook waardevol. En... Uh, heb je zoiets na afloop van deze podcast dat je denkt van ja, ik wil je wel aan meedoen. Ga dan vooral lekker naar, naar mijn site. Heb je vragen naar aanleiding van uh, deze podcast? Dan zou ik ook zeggen, doe lekker mee en meld je aan. Want ik geef antwoord op al je vragen tijdens de bootcamp. Nou, ik zou zeggen, pak pen en papier en ga lekker luisteren. Veel plezier. Ja, superleuk dat jij meedoet aan de launch. Nou, bootcamp. Ik weet hoe het werkt. Als je je eenmaal ergens voor ingeschreven hebt, dan wil je het liefst gelijk starten. Maar dat gaat helaas niet, want we starten echt pas volgende week. Ik wilde alleen al wel vast een klein beetje starten en deze week alvast een paar leuke vragen delen waar je over na kan denken die handig zijn voor het maken van je website. Het is goed als je die vast helder hebt, want dat zal je volgende week helpen om een stuk sneller te gaan. En, dus ik dacht, ik ga gewoon wat video's delen alvast van de week. En de eerste is... Of de eerste vraag is eigenlijk, wie is je ideale klant? Meestal als ik dat vraag aan mijn klanten, dan krijg ik weer zo'n zucht van... Heb je er weer zo een die hamert op de ideale klant? Ja, want het is echt super belangrijk om je ideale klant helder te hebben. Om, vooral, hè, om, om te weten tegen wie je praat op je website. En dan heb ik het niet over een ideale klant van... Ze is vrouw en ze woont in Utrecht en ze is... Van, uh, nou, Utrecht is misschien wel een goede, maar ze is uh, tussen de 20 en de 40 jaar. Um, nee, ik heb het gewoon echt over een hele specifieke ideale klant. En het voorbeeld dat ik altijd geef, wat echt super beeldend is, 
Toen ik net bevallen was, wilde ik wat kilootjes kwijt. Na een tijdje, niet gelijk natuurlijk. Maar wilde ik wat kilootjes kwijt. En was ik op zoek naar een personal trainer. Uh, dus ik ging op het internet zoeken. Ik vond er eentje die heel algemeen is. Die op zijn site zegt van nou, ik help uh, inderdaad uh, je met afvallen. Ik help je met uh, marathonrennen. Ik help je met dit, ik help je met dat. En ik vond er een die zich echt helemaal gespecialiseerd had in jonge moeders. Voor wie denk je dat ik gekozen heb? Voor de persoon die zich gespecialiseerd heeft in jonge moeders. Omdat dat voor mijn gevoel de expert is. Want die weet alles. Die richt zich alleen maar daarop. Dus die weet alles over. En dat wil niet zeggen dat die ander dat niet weet. Maar omdat je iedereen aanspreekt. Ja, ik kan me het totaal niet vinden in het rennen van een marathon. Dus daar, daar haak ik eigenlijk al af. Dus, um, maar iemand die zich helemaal richt op jonge moeders. En dat, dat die site jonge moeders uitstraalt. Ja, daar haak ik natuurlijk op aan op zo'n moment. En dat is wat jij je ook moet realiseren. Durf te kiezen voor een ideale klant. Dus durf echt te kiezen, want als jij iedereen aan wil spreken, spreek je niemand aan. Dus durf te kiezen, het maakt, je zoveel, het maakt het je zoveel makkelijker om klanten te krijgen. Nou, als je de ideale klant gekozen hebt, misschien heb je hem al lang gekozen, maar dan is het goed om weer even op papier te zetten. Um, dan is het belangrijk om even te bedenken of te benadrukken, wat is de pijn van jouw ideale klant? Wat is het probleem waar hij of zij tegenaan loopt? Um, en dat is ook een dingetje. Heel vaak hoor ik mensen zeggen, ja, ik richt me liever op het verlangen. En ik snap het, want we willen allemaal aardig gevonden worden. Dat is, dat is een beetje wat erachter ligt. We willen niemand een vervelend gevoel geven. Want ja, als jij die pijn benadrukt, als je dus drukt op die pijn, ja, dan um, vinden ze je misschien even niet zo leuk. Maar weet dat wij mensen gewoon zo, zo in elkaar zitten dat we eerder in actie komen als we pijn voelen. Dus als jij mij even confronteert met mijn pijn, ja dat vind ik even niet leuk. Maar daardoor ben ik wel weer even bewust geworden van mijn pijn. En zal ik sneller in actie komen. Want als ik het verlangen heb om af te vallen, om maar even in het voorbeeld van het afvallen te blijven. Als ik het verlangen heb om af te vallen en ik een dieet volg, is de kans... Nou ja, je weet hoe het werkt. Heel veel mensen die het verlangen hebben om af te vallen, lukt het vaak niet. Maar als de dokter zegt... Jij moet nu afvallen, want anders krijg je dit of dit. Dan komen we wel in actie, want dan voelen we echt de pijn. Dus uh, pas als we echt de pijn voelen, zijn we bereid om in actie te komen. Dus benoem dan ook gewoon echt die pijn. Dat is je, je plicht en dat is niet vervelend. Wij, wij moeten gewoon af en toe eventjes onze klanten de spiegel voorhouden. Uiteindelijk zullen ze je dankbaar zijn. Want jij weet dat als ze bij jou instappen, als ze... He, dus als die pijn maar groot genoeg is en stap bij jou in, dat die pijn straks er niet meer is. Dat jij ze kan helpen. Dus het is jouw taak om die pijn te benadrukken. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Nou zijn er natuurlijk ook een aantal uh, businesses waarbij er niet echt pijn is. Denk bijvoorbeeld aan een trouwambtenaar, die zat de vorige keer in. Volgens mij doet er nou ook eentje mee weer. Maar uh, in ieder geval, die hebben natuurlijk niet echt een pijn, maar die hebben wel een verlangen. Dus als er geen pijn is... Dan is het verlangen natuurlijk wel, uh, dan mag je op het verlangen zitten. Um, dus beschrijf dat even heel helder. En um, wat, wat ook nog wel eens helpt, als je zelf zoiets zegt van ja, ik weet het toch ook niet helemaal. Want vaak zijn wij geneigd om in onze eigen termen te praten, in onze eigen opleidingstermen. Maar dat is niet per se de taal van jouw ideale klant. Wat dan heel vaak helpt is om aanvragen van klanten erbij te pakken. Dus mailtjes, DM's, gesprekken die je ooit hebt gevoerd. Om die even erbij te pakken en te kijken wat zeggen ze nou precies. Wat is nou precies de pijn? Ik had, zo heb ik bijvoorbeeld ooit een keer, die heb ik denk ik ook in deze campagne gebruikt. Van, van meerdere mensen kreeg ik wel eens te horen. Ja, ik stuur mensen liever naar mijn social media, want ik schaam me voor mijn website. Of mijn website past niet meer bij wie ik ben, maar ik vind het zo'n gedoe om dat ding aan te passen. Dus mijn social media is meer up-to-date, dus dan stuur ik ze liever naar mijn social media. 
Dat is, is een, een pijn. Mijn, mijn site is niet meer up to date. Ik weet niet meer hoe ik hem aan moet passen. Daar haal ik zoveel uit. En dat kun jij ook doen. Dus als jij aanvragen hebt van jouw klanten, van potentiële klanten, lees die ook na. En, uh, en, en kijk of je daar wat uit kan halen. Wat ik zelf ook altijd doe, is ik maak even een lijstje uh, op mijn telefoon. Als ik dan weer wat hoor of lees of zie, schrijf ik hem erbij. Ik heb echt zo'n lijstje met allemaal uitspraken van mijn klanten wat... Wat zij aan pijnen hebben. Of waar ze, waar ze tegenaan lopen. Waarom ze die website maar niet gaan maken. Um, even denken hoor. Nou, dan drie. Wat is het uh, resultaat? Hè? Als ze met jou uh, samengewerkt hebben. Of als ze bij jou geweest zijn. Wat is dan uiteindelijk het resultaat? Wat hebben ze bereikt? Of wat is het doel? Waar willen ze naartoe? Um, en uh, omschrijf dat. Want um, je kent misschien de uitspraak wel... Je moet niet het vliegtuig verkopen, maar de bestemming. He, als, als, uh, als vliegtuigmaatschappij verkoop je ook New York. Je verkoopt niet de vliegreis zelf. Dat komt later pas. In eerste instantie moeten mensen naar New York willen. En pas als ik naar New York wil, dan pas ga ik kijken met welk vliegtuig ga ik. En hoe, uh, hoe, hoe zit ik? En krijg ik eten? Weet ik veel wat. Nou, nou denk ik dat ik daar niet zo heel erg op let. Maar dan wordt pas belangrijk hoe je gaat. Um, en het is zelfs zo, als jij maar overtuigend genoeg bent dat jij het resultaat kunt behalen, dan is de, uh, het middel, hoe je er komt, eigenlijk ondergeschikt. Dan is het middel eigenlijk helemaal niet uh, uh, ja, relevant. Want dan hebben ze zoiets van, nou, ik wil gewoon dat wat jij kan bereiken. En hoe we er komen, maakt niet uit. Dus uiteindelijk uh, is het belangrijkste dat jij communiceert, wat is het resultaat? Waar is jouw klant op het moment dat hij bij jou heeft gekocht? Of uiteindelijk dat hij of een traject heeft doorlopen? Of nou ja, in ieder geval, wat is het resultaat? Dan vraag 4. Wat zijn mogelijke belemmerende overtuigingen? Dat is een hele belangrijke, want die kun je dan al wegnemen op bijvoorbeeld een sales page. Als jouw klant, in mijn geval, hebben ze heel vaak, zeggen ze... Ja, ik wil best mijn website zelf maken, maar ik ben niet technisch, dus ik denk dat ik het niet kan. Terwijl ik ervan overtuigd ben, dat is mijn overtuiging, dat iedereen het kan... zolang je maar mijn videostappen volgt. Dus aan mij de taak... Om mijn klanten of mijn potentiële klanten ervan te overtuigen dat ze het wel kunnen als ze maar mijn stappen volgen. Dus uh, dat, zijn, dat zijn belemmerende overtuigingen. En zo zijn er nog veel meer die je dan alvast weg kan nemen op jouw sales page of, of op jouw website. Ja, deze vragen mag je vast over nadenken. Ik zal ze nog even een keer herhalen. Wie is je ideale klant en durf te kiezen? Wat is de pijn? Uh, kijk, wat is de pijn? Wat is het probleem van jouw ideale klant? Heb je nou echt geen pijn of probleem? Dan het verlangen. Die kun je sowieso wel opschrijven ook. Want vaak is het zo, hè, je begint bij de pijn, daarna benoem je het verlangen. Ga je een beetje het visualiseren van de oplossing, van de toekomst, het verlangen. En vervolgens uh, het resultaat. Dus uh, je mag hem wel opschrijven. Uh, dan drie, wat is het resultaat? Ik noemde hem net al. En vier, wat zijn mogelijke belemmerende overtuigingen die jouw klant heeft? En ook daarvoor kun je natuurlijk ook uh, mailtjes nalezen. Uh, om, om te kijken waar loopt jouw klant nou tegenaan en wat is de reden waarom ze het niet zouden doen. Ja? Ga er vast over nadenken over deze vragen. Het is echt niet zo dat je hier nu uren aan moet gaan zitten. Want het is echt gewoon... Waarschijnlijk heb je hier al eens een keer over nagedacht. En, maar het helpt soms wel om het af en toe even weer even op te halen. En weer even erover na te denken. Vooral als je volgende week aan die teksten gaat zitten. En uh, je, je site wilt aanscherpen of, of helemaal wilt beginnen met de teksten. Dan is het goed om deze vier vragen even helder te hebben. Want die kunnen we dan meenemen volgende week. Yes? Nou, uh, heel veel succes hiermee. Uh, ga er niet te lang in door. Pak even een klein momentje. 
En dan zie ik jou in de volgende video. Tot dan!